extendemos un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a toda nuestra comunidad de fe. Nuestro encuentro con la Escritura hoy lo tenemos en el Evangelio según Lucas, el capítulo 3, los versos del 1 hasta el verso 6, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Y dice así, la palabra en el nombre del Señor. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de Iturea y Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle será rellenado y toda montaña y colina serán rebajadas, los senderos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Hoy comenzamos la segunda semana del Adviento. Adviento significa llegada. Para la cristiandad, esta es la temporada que marca el comienzo del año litúrgico. Adviento nos lleva a recordar la esperanza del pueblo de Dios en la antigüedad, aguardando la llegada del Mesías prometido para su liberación. Esa llegada se concretó en la persona de Jesús, Dios encarnado en la humanidad y lo celebramos recordando su nacimiento en el humilde hogar de María y José. Las estampas de las tarjetas postales de Navidad, los dramas, las películas, las representaciones y los adornos, nos pintan un cuadro de ternura al reseñar un lindo bebé en brazos de su mamá, cuidado por su papá, y reverenciado por pastores de ovejas y astrólogos orientales. No obstante, nuestra idea romantizada del evento nos lleva muchas veces a pasar por alto la crudeza de su realidad y sus serias implicaciones para la vida creyente. El bebé que encontramos en los primeros capítulos de Mateo y Lucas creció. Y es en su adultez que comenzamos a comprender los retos que su Adviento representa. Hoy el Evangelio de Lucas, 
nos pone en contacto no tanto con el Señor que llega, sino con el profeta que lo anuncia. Juan, hijo de Zacarías, a quien la tradición apodó Juan Bautista o Juan el que bautiza, es una figura que difícilmente veremos en una estampa navideña. Sin embargo, el Evangelio de Lucas entrelaza su vida con la vida de Jesús desde antes que ambos nacieran. El texto bíblico lo presenta como el precursor, el que abre el camino al que viene, el que anuncia la llegada del que es esperado. Lucas ubica el acontecimiento en un tiempo y espacio específico. Año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato el procurador de Judea. La narración tiene el cuidado de identificar los poderes políticos y los poderes religiosos que subyugan al pueblo. También la narración es específica en identificar el desierto como el lugar donde Juan se encuentra. Esa mención del desierto merece cuidadosa consideración. Una de las funciones que tiene el desierto como concepto en la literatura bíblica es representar el lugar de la carencia. El desierto es el lugar árido, donde el peligro y la muerte están al acecho. Es el lugar inhóspito para la vida buena y abundante. Es el lugar de la escasez. Es el lugar de la soledad. Es el lugar de la prueba. Lo hermoso del texto que hoy nos concierne es que precisamente es en el desierto que vino la palabra de Dios a Juan. Tal vez a usted y a mí nos sea difícil concebir en el pensamiento lo que es estar físicamente en un desierto, pero ciertamente podemos identificarnos con el significado del desierto en la literatura bíblica. La preocupación, la ansiedad, la inseguridad, el dolor, la escasez, la soledad, todas esas son experiencias que vivimos cuando enfrentamos el día a día. Sabemos cómo duelen esas experiencias, sabemos cómo desesperan, sabemos cómo drenan el ánimo y las fuerzas para vivir. Aun así, en medio de nuestros propios desiertos espirituales y emocionales, podemos tener un encuentro con la Palabra de Dios. En medio de esas tristes realidades que vivimos, también nos llega el mensaje de Dios como le llegó a Juan tantos siglos atrás. El desierto, entonces, se va transformando para convertirse en un lugar de encuentro con esa palabra viva que de Dios procede.
Y es allí, en el desierto, donde la palabra de Dios, el mensaje del Adviento a través del profeta, plantea dos llamados para la comunidad de antaño y para nuestra comunidad en el presente. El primer llamado es el llamado a la transformación, el llamado al cambio, el llamado al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, en el lenguaje que se hablaba en los tiempos y la región de Juan y Jesús, significa literalmente cambio de dirección, 180 grados. En el lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento, arrepentimiento significa esencialmente cambio de mente, cambio de actitud, cambio en la forma de ver las cosas. El mensaje del profeta compara esa transformación con los arreglos que se hacen en el terreno para la construcción de un camino rellenar los espacios vacíos y allanar los montes. En nuestras vidas, ¿qué espacios necesitan ser rellenados? ¿Qué montes necesitan ser removidos? ¿Qué yerbajos necesitan ser arrancados? El segundo llamado que nos plantea el mensaje profético del Adviento es el llamado a la inclusión. Dice el verso 6, Y toda carne verá la salvación de Dios. La bendición de estar en paz y gozar de una buena relación con Dios no es algo para ser retenido, no es algo para mantenerlo en secreto. No es algo para limitarlo al disfrute personal o individual. La presencia de Dios crea una nueva comunidad, solidaria e inclusiva. La cultura de la que somos parte nos ha enseñado a centrarnos en el yo, en la autogratificación en el privilegio de unos pocos, mientras que los muchos son sistémicamente arrinconados en el margen. Es la actitud de, si tengo lo que quiero, no me importan las demás o los demás. Nos hacemos insensibles al prójimo y con arrogancia excluimos a quienes no consideramos como nuestros iguales por razones de origen étnico-racial, clase social, preferencia política, tradición religiosa, identidad de género, condiciones de salud, limitaciones físicas y muchas otras excusas que seguimos inventando para desplazar al prójimo. El mensaje profético nos recuerda que toda carne verá. Toda carne, toda persona, toda. Somos nosotros reflejo 
de la salvación de Dios? Frente a la sociedad insensible, violenta y excluyente, ¿acaso somos nosotros la alternativa? ¿Somos una nueva comunidad? ¿Somos el reflejo de la paz mesiánica? ¿Somos evidencia viva de la compasión y de la justicia del reino de Dios? Esas son las preguntas para hoy. Nuestro mundo, desorientado y quebrantado, necesita gente que haga la diferencia, gente que lime asperezas, gente que enderece lo torcido, gente que marque con su vivencia el camino hacia una experiencia transformadora con el Señor que viene a nuestro encuentro aún en medio del desierto. Hermanas y hermanos, amigos todos, seamos ese pueblo. Soli Deo Gloria. Amén.